0: Hallo Marvin, hörst
1: du mich? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Na bitte. Jojojo yo, yo, yo und herzlich willkommen zur 47. Folge von Mord ist Ihr Hobby. Mein Name ist Marvin. Mein Name ist Jared und Marvin. Wir
0: waren so lange weg, es war die Sommerpause des Grauens. Ich bitte dich das nochmal mit ein
1: bisschen mehr Enthusiasmus. Okay. 3, 2, 1. Yo, yo, yo! Und herzlich willkommen zur 47. Folge.
0: 47. Folge!
1: Mord ist, Mord hier. ist ihr. Mord Ver- ist Du hast schon fast Ob vergessen,
0: wie der Podcast heißt. Oder?
1: Heißt, oder? <lacht> <lacht> Tatsächlich vergessen habe ich die viele Folge wir schon haben. 47. 47. Und ja, wie du schon richtig sagst, es war eine verdammt lange Sommerpause. Und der Sommer ist ja noch nicht vorbei, Was aber die Pause, vorbei. die Pause ist vorbei. Die Pause ist vorbei, wir sind zurück. Doch ein bisschen länger als geplant, aber ich hoffe, ihr könnt uns diese Zeit, die wir gebraucht haben. Ja, definitiv back in the game. Es und war ein Hotboy-Sommer. Es war ein, ein Hotboy-Sommer? Ja. Was soll das sein? Ich hätte nicht, ein Hotgirl-Sommer. Den habe ich jetzt umgehandelt wir also Hot einen Hotboy-Sommer. Wir hatten einen Hotboy-Sommer. <lacht> <was das> <lacht> es war ein mörderischer Sommer, war, würde ich sagen. Das passt besser zum Podcast. Grandios, ja. Es war wieder mal mörderisch.
0: Ein Bild aus Portugal haben sogar geteilt, von unserer gemeinsamen Reise. Richtig, viele
1: neue, neue Erfahrungen gesammelt, Leichen gesammelt. Okay, ja. genug okay. zu uns. <lacht> ich glaube, interessiert keinen. Wir haben okay. einen Fall vorbereitet. Besser gesagt, du, Detektiv machst hast einen Fall vorbereitet. Richtig. Ich habe einen Fall vorbereitet. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie der liebe Jared. Ich schaue dich gerade mit großen Augen an. Es wird keine Fortsetzung unserer letzten Special-Folge. Die kommt dann irgendwann später. Die kommt irgendwann mal nach. Wir fangen jetzt einfach wieder mal voll mit Fällen rein. Richtig. Wir wissen ja, was ihr wollt. So ist es. Und übrigens vielen Dank für die vielen neuen Follower auf Instagram und auch die uns sonst so folgen und hören. Aber genug herumgelabert, kommen wir direkt zum Fall. Start mal rein. Und auch dort, wo wir uns heute befinden, lieber Jared, ist es üblicherweise sehr heiß um diese Jahreszeit. Wir sind in den USA, back to America. In, in den USA. USA. Das ist das Erste, was mir einfällt, wenn es wo heiß ist. USA. Echt? Und wenn es um Morde geht. <lacht> Dann schon. <lacht> Du weißt sicher, wer am 28.02.1960 unter anderem in El Paso geboren wurde. Natürlich. El Chapo Kringo Loco. Heisenberg. Heisenberg. Es war tatsächlich <lacht> äh,
0: äh,
1: äh,
0: äh,
1: der von Marcos. Äh. Wie heißt er nochmal? Pablo Nein. Escobar? Nein. El Paso ist noch immer in... Mexiko. Na, und der ist doch El Paso und ist in... in USA, USA, in Texas. Okay, da streichen wir raus. Streichen wir nicht raus. Da streichen wir raus. Das ist wieder mal deine geografische Unwissenheit. <lacht> es war Richard Ramirez. Ah, der Nightstalker. Besser bekannt als der Nightstalker. Alles klar,
0: das heißt, den bringst du jetzt einfach. Du, komm, du kommst jetzt. einfach aus dem, aus dem langen...
1: Ja, ich hatte lange, lange Zeit.
0: Aus der, langen, aus der langen Sommerpause gleich mit so einem Knaller zurück. Natürlich, natürlich. Nur das Beste für mich. Okay, also ich glaube, das ist auch wieder so ein Fall. jeder der True Crime begeistert ist, hat das sicher schon mal drei. gehört.
1: Ein Fall für zwei. Ja. <lacht> um noch, um noch eine, eine, einen Namen zu stellen. Einen schlechten Namen zu stellen. Ja, was also, Gut. Also, <lacht> lasst ja, ein bisschen aus der Übung. Konzentration. Konzentration, sonst heißt es wieder wie Kichern. Richard, Richard Ramirez. Richie, wie wir ihn Richie. heute nennen.
0: Wir nennen ihn jetzt. Ja, krass. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß natürlich, was der gemacht hat, aber jetzt auch nicht so zu 100%. Ich weiß, es ist so ganz, ganz, ganz krasse Sachen waren, also so in der Nacht einbrechen. Hast und du die Netflix? Na, tatsächlich habe ich die Netflix-Doku gesehen. nicht gesehen. Okay. Na, Okay, ist gut, ist gut, dann weißt du ja nicht alles hoffentlich. Also ich bin jetzt nicht echt so zu 100% im Bild, du wirst mich sicher heute noch das ein oder andere Mal schockieren können.
1: Definitiv. Richard Ramirez wurde am 28. Februar 1960 in El Paso, Texas geboren, also ganz im Süden von den USA. Er war der jüngste von fünf Kindern und seine Eltern waren Julian und Mercedes Ramirez. Zwei seiner älteren Geschwister hatten Geburtsfehler und deswegen wurde seine Mutter vor der Geburt davon abgeraten, das Kind zu bekommen, also Richard Ramirez, da eine erhöhte Gefahr für einen Geburtsfehler bestünde. Das ist schon mal ein Spoiler. Ja. Als Kind nannten ihn die meisten einfach Ricky. Wir nennen ihn einfach auch Ricky jetzt mal. Ich dachte Richie. Ja, aber Richie ist zu Deutsch. Na gut. Nennen wir ihn Ricky. Ricky. Ricky... War eigentlich kein auffälliger Schüler, weder war er besonders intelligent, noch besonders schlecht in der Schule. Aber hat immer wieder gesundheitliche Probleme. Zum Beispiel hatte er des öfteren epileptische Anfälle und erlitt als Kind zwei Kopfverletzungen, die vermutlich auch diese diese Anfälle, diese epileptischen, ausgelöst haben. Auch privat musste er einiges durchstehen, das man als Kind niemals ertragen sollte. Ich muss da nur ganz kurz einhaken. Warte mal ein. Mehr zu dieser Kopfverletzung, weil das haben wir schon
0: auch so ein paar Mal diskutiert. Ja. Da gibt es ja diese berühmte Diskussion, dass, da, dass das irgendwie das Empathieempfinden beeinträchtigen kann, wenn man in jungen Jahren einen Schlag auf den Kopf bekommt, in gewisser Hirnlappen, der da.
1: Ja, das stimmt also schon. Ich bin jetzt da nicht. Das stimmt, da gibt es da gibt's so Forschungsergebnisse, dass das, dass das das Empathievermögen beeinträchtigt. Da gibt es dann immer ein paar Paradebeispiele,
0: Paradebeispiele, dann wird er wahrscheinlich eines davon sein.
1: Hm. Das Muss ich ehrlich sagen, dass könnte. da. Also ich habe nichts zu irgendwelchen pathologischen Untersuchungen seines Gehirns gefunden. Das heißt, ich kann diese Frage jetzt nicht beantworten, ob das der Auslöser war oder ob es einfach schon eine Vorbelastung in seiner Kindheit war, aber ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Mhm. Also einerseits natürlich, dass die Eltern schon zwei behinderte Kinder vor vorhin bekommen haben und jetzt kommen wir gleich zu einem Ereignis, das ihn wahrscheinlich auch prägen sollte. Denn als Kind hat er schon mal ein dramatisches Erlebnis, in dem er von seinem ähm, seinem Sonderschulpädagogen, also seinem Lehrer eigentlich, seiner Autoritätsperson, zusammen mit seinem Bruder sexuell missbraucht wurde. Also das ist schon mal sicher ein einschneidendes, traumatisierendes Erlebnis. Okay, da kommt einiges zusammen. Erklärt aber noch nicht die späteren Daten. Noch dazu hat er einen verrückten Cousin, der als Green Barrett, das ist eine US-Sondereinheit, im Vietnamkrieg kämpfte und dort mehrere Frauen gequält, verstümmelt und vergewaltigt hat. Er hat ihm auch ja. immer wieder Fotos von, von getöteten Frauen gezeigt. Noch ja, dazu musste er später mit ansehen, wie eben dieser Cousin seine eigene Frau vor ihm ermordete und daraufhin in einer psychiatrische Klinik gesperrt wurde. Also wow. Definitiv ein guter Start für einen Serienkiller. Der perfekte Spoiler. Spoiler. Ja. Es geht um den Serienkiller heute. Was? Kriminelle Anfänge. Bevor er von zu Hause auszog, versuchte er bereits eine erste, eine erste, besuch, versuchte er bereits eine Frau zu vergewaltigen. Warum schreibe ich eine erste? <lacht> naja. Was aber der Ehemann der Frau verhinderte und Ricky dabei verprügelte. Warum? Also er wurde, das war in einem Hotelzimmer in Los Angeles und der Ehemann hat ihn dabei erwischt, wie er versucht hat, seine Ehefrau zu vergewaltigen und hat das getan, was wahrscheinlich die meisten tun würden. Er hat ihm eine Tracht Prügel verpasst. Wir distanzieren uns von Gewalt. Definitiv. Du fragst dich vielleicht, wieso man ihn da nicht gleich wegsperrte. Naja, eigentlich der einzige Grund war, weil das Ehepaar vor Gericht nichts dazu sagen wollte, weil sie einfach den Vorfall verdrängen wollten. Später...
0: Der er ja schon kassiert, der Ricky.
1: Ja. Später zog Ricky nach Los Angeles, wo er mit Drogendelikten und auf, 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 Autodiebstählen <lacht> auffällig wurde, jedoch nie wirklich dingfest gemacht wurde. Also er war, er war zu großen Teilen seiner Jugend und seines jungen Erwachsenen-Daseins eigentlich obdachlos. Auf den Straßen Los Angeles. Er streunerte herum und war auch mit dem obdachlosen Milieu einfach gut vertraut. Wie man erst im Jahr 2009 feststellte, war sein erstes Mordopfer die neunjährige jährige May Leung, die am 10. April 1984 im Keller eines Hotels ermordete. Lange dachte man, sein erstes Opfer wäre die 79-jährige Jenny Winkhof die er nach einem Einbruch in ihre Wohnung vergewaltigte und erstach. Und dieses Einbrechen und dann jemanden vergewaltigen oder ermorden, oder beides, das ist eigentlich sein Muster.
0: Deswegen also, der Night Stalker.
1: Genau, und das ist eigentlich auch das, was die Leute bis heute im Kopf haben, einen, einen Einbrecher.
0: Ja, Ich habe jetzt auch keine konkreten Taten von ihm im Kopf, aber ich habe einfach dieses Bild im Kopf, wo er da einfach einbricht in der Nacht und sich auch manchmal so irgendwo versteckt, also die richtige Horrorvorstellung, du kommst heim, drehst alle Lichter ab, legst ins Bett und dann sitzt er im Kasten drinnen. Genau das. Das Also
1: richtig. äh, Genau das, was ich jeden Ah, Abend habe. Genau, also er hat sozusagen dieses Bild in den, dieses Bild in Amerika einfach geprägt vom Einbrecher, der der dich ermordet, grundlos eigentlich. Am 17. März 1985, das heißt ca. fast ein Jahr später, beging er dann seinen zweiten damals offiziellen Mord, das war eigentlich schon sein dritter, wobei eine der anwesenden Personen tötete, die andere konnte aber entkommen. Und das ist in der Serie sehr gut nachgezeichnet, da findet man online nicht so viel, aber die Person, die entkommen konnte, die musste tatsächlich auch, ich glaube, eine Schussverletzung oder eine Stichverletzung erleiden. Und er hat sie aber gehen lassen, nachdem er in die Augen geblickt hat und so auf die Art gesagt hat, ja, du bist eine gute Person, du darfst gehen. Hm. Und ich glaube, die kommt sogar zu Wort in der Doku. Schaut sie auch auf jeden Fall an, sie ist Night Stalker auf Netflix. Ja, wie gesagt, die Frau konnte entkommen, während, während die Mitbe- ihre Mitbewohnerin eben ermordet wurde. Und die Frau konnte dann auch eine erste Täterbeschreibung bei der Polizei abgeben. Und dadurch entstand auch so ein erstes Bild von einem jungen Mann relativ gut aussehend mit kaputten Zähnen und schwarzen Locken. Was ihn noch ziemlich gut trifft, muss man sagen. Am 17. Ja, da waren wir schon. Sorry. So. Alles gut, Marvin, das war eine lange Pause. Noch am selben Tag zerrte eine 30 Jahre alte Frau aus ihrem Auto und erschoss sie. Jetzt wurde erstmals die Medienmaschinerie angeworfen und schnell breitete sich Panik in der Bevölkerung aus. Ob dadurch angestachelt oder nicht, in den nächsten Tagen wütete Ramirez in in der Bevölkerung. Er zog jetzt eine Blutspur nach sich. So entführte er ein Mädchen, das er vergewaltigte und erstach. Nur sieben Tage später tötete er den 64-jährigen Vincent Sassara, sein erstes männliches Opfer, und dessen Ehefrau Maxine. Also von 9 bis 64, alles dabei Genau, also man kann schon mal nicht sagen, er hat sich jetzt nur auf Minderjährige eingeschossen oder nur auf Frauen, weil er hatte jetzt auch schon seinen ersten männlichen, sein erstes männliches Opfer. Also es ist dann auch natürlich schwer, irgendwie ein Täterprofil zu erstellen. ja mhm. Wenn du irgendwie bei der Polizei Profiler bist oder generell ermittelst, hast du ja normalerweise immer so ein Täterprofil und versuchst sozusagen, den Täter einzuschätzen. Und das ergibt sich natürlich dann auch aus den Opfern. Richtig. Und dieses Täterprofil ist eben wahnsinnig schwierig und das war auch tatsächlich ein Problem für die Polizei, wahnsinnig schwierig anzufertigen, weil du hast halt keine Anhaltspunkte, wo er als nächstes zuschlagen könnte, wer seine Opferrolle ist. Du musst doch die Tat erst einmal verbinden, ein 64-jähriger Mann mit seiner Frau und ein neunjähriges Kind. Richtig. Aber nochmal zurück zu dem Mord am 64-jährigen Vincent Sassara, nämlich was er jetzt macht, ist noch grausamer als zuvor. Und deswegen auch eine Triggerwarnung. Die Ehefrau Maxine wird nicht nur ermordet, nämlich brutal per Messer, sondern zusätzlich schnitt er ihr auch noch die Augen heraus. Oha. Man konnte später feststellen, dass er ihr die Augen nach ihrem Tod herausschnitt und die Augen konnten noch nie gefunden werden. Das ist crazy. Jetzt kommt noch hinzu, dass die Polizei außer dieser einen ersten Zeugen, die er überlebt hat, keine weitere Zeugen hat. Also man konnte nie irgendwie bei seinen Einbrüchen irgendwelche, irgendwelche Beweise finden. Man konnte nie ähm, jemanden finden, der den zuvor gesehen hat oder sonst was. Das heißt, man weiß auch nicht, ob er die Häuser ausgespäht hat. Ob, weißt ja, normalerweise ist das ja so, dass ein, ein Einbruchsdiebstahl nicht einfach aus dem heiteren Himmel passiert, sondern das wird ja schon observiert, das Objekt und so weiter. Und man weiß, wer daheim ist. Genau. Also, die Polizei war vor einem weiteren Rätsel und ermittelte mittlerweile mit hunderten Beamten, die alle nur darauf fixiert waren, diesen Richard Ramirez zu finden. Sie wussten ja noch nicht, um wen es geht. Und jetzt machte Ramirez mal eine Pause, unter Anführungszeichen, von mehreren Monaten und schlug dann sechs Monate später wieder zu. Er drang in das Haus eines Ehepaares ein, wo er den Mann in den Kopf schoss, und das ist wieder eine verrückte Geschichte, und dann die Frau töten wollte. Jedoch konnte der im Sterben liegende Ehemann noch den Notruf lautstark rufen, Aha. so dass Richard Ramirez in die Flucht geschlagen wurde. Also trotz Kopfschusses war der Ehemann noch in der Lage, die Polizei zu rufen. Richard Ramirez ist dann irgendwie in Panik verfallen und ist geflohen. Die Frau hat überlebt, aber der Mann ist dann leider trotzdem verstorben.
0: Oh, eine krasse Geschichte. Dann müssten wir ja du theoretisch die zweite Zeugenaussage
1: haben. Von der Frau. Ja, die zweite Zeugenaussage, die war nicht wirklich förderlich, weil die Frau so in Panik war, dass sie sich gar nichts mehr erinnern konnte.
0: Naja, <lacht> wahrscheinlich auch verständlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, du musst dir jetzt mal vorstellen, was da in der der Bevölkerung für eine Panik herrschen musste, wenn in der Nachbarschaft ständig Leute auf brutalste Weise vergewaltigt und ermordet werden. Ja, das ist es
0: ja, also was ich mich auch erinnern kann, das ging ja auch in Amerika irgendwie so durch alle Medien. Und man muss vielleicht auch
1: dazu sagen, weil die meisten unserer Hörer wahrscheinlich in Österreich und Deutschland und so weiter leben und vielleicht in anderen, wie soll ich sagen, Wohnsituationen sind, die meisten wohnen vielleicht in einer Wohnung oder in einem größeren Haus. Aber in, in Los Angeles ist es tatsächlich so, dass die meisten Häuser sehr, also eher ebenerdig sind, nur ein Stockwerk haben und relativ leicht, also ist es ist relativ leicht dort einzubrechen. Ja, da halt
0: genau, es gibt Terrassentüren, Fenster, ja, es gibt halt
1: Und oft sind die Nachbarschaften auch so, so, so organisiert und so weiter und man vertraut sich, lässt vielleicht sogar mal die Tür offen oder ja. so. Und deswegen... Das ist ein bisschen wie auf einem Campingplatz, eher so die Atmosphäre mm. in Los Angeles. Und deswegen, also gerade in diesen Wohngegenden von Los Angeles.
0: Also ist dann so eine, wahrscheinlich dann durch das eine Zeit, wo man beginnt, so die, die Türen abzusperren und ein bisschen besser aufzupassen. Richtig, ja. Aber, ja, so wie du sagst, es ist halt viel vertretener, dass dort Leute in den Häusern wohnen. Das ist ja noch nicht so eng zusammen. Also du kannst in einer Wohnung, wenn du in einer Wohnung einbrichst, hast du die Gefahr, dass da zehn andere in der Stiege vielleicht noch genau, warten.
1: Genau, ja. Man muss halt dazu sagen, Los Angeles ist ja, ist ja nicht nur jetzt ein, ein Fleck und das kann jetzt jedem passieren, sondern Los Angeles ist gigantisch. Los Angeles breitet sich unendlich groß aus, eben weil, weil die meisten nicht in, in Wohnkomplexen wohnen, sondern jeder ein eigenes kleines Haus hat. Aber trotzdem dort sieben Millionen Menschen leben circa, zu damaligen Zeitpunkt vielleicht ein bisschen weniger. Aber das heißt, das ist flächenmäßig riesig aber dadurch, dass die Medien in Amerika das so aufgegriffen haben, war halt die, die Angst bei jedem präsent. Ja, es ist halt so. Also, es hätte jeden treffen können, so auf die Art, ja, dass ja es genau. obwohl ja. es viel,
0: viel weitläufiger ist und genau. es wahrscheinlich sich auch auf ein gewisses Gebiet beschränkt. Macht man dann alle aber dann auch wieder die Frage, wie geht man damit um? Setzt man das, also informiert man die Bevölkerung, die wahrscheinlich dann ein Anrecht hat, sich da irgendwie zu schützen? Man sollte dann im Hinterkopf behalten, dass das auch. Eine
1: gewisse Panik schürt. Genau, das ist halt immer dieses Abwägen. Ja, aber die Medien waren da nicht sehr zimperlich, haben ihm auch hunderte Spitznamen gegeben und so. Sie, ja, amerikanische
0: Medien ja. sind da halt sehr kreativ
1: meistens. Bei seiner nächsten Tat, bei der er zwei 80-jährige Frauen so schwer verletzte, dass eine verstarb, malte er mit einem Lippenstift ein umgedrehtes Pentagramm an die Wände.
0: Was sagen die Leute immer mit ihren Pentagrammen?
1: Ja, das ist halt die Frage nicht ob ihm das nicht irgendwie, ob das nicht ein bisschen nachahmerisch war, weil es immer wieder solche Täter gegeben hat, ob er sich nicht, es wird auch spekuliert, ob er sich nicht sogar inspiriert gefühlt hat durch die Medien, also dass er eher versucht hat, dann für die Medien sozusagen noch... Ah, was sagst du dazu? Ich kann mir sowas schon gut vorstellen. Ja, ich... Also mein meine, sein Trieb war auf jeden Fall da, aber...
0: Sowieso, aber dass das sowas das
1: nochmal verstärken kann, dass man das nicht irgendwie so... Das glaube ich, glaub ich eben auch. Ich glaube, dass man da damals einfach viel zu. Ist ein bisschen ermutigt fühlt, fast wie ein, so ein Popstar. Ja. Alles wie in amerikanischen Genau, Hähnchen. ja, es das ist, ist auch aber auch so, es ist auch so. Und dazu kommen wir später noch. Das ist nämlich der war so der erste der richtige. Naja, vielleicht nicht der erste, aber nach Ted Bundy sicher so der, der nächste der.
0: Serienmörder-Popstar.
1: Serienmörder-Popstar. Ja, es <lacht> ist so. Es ist traurig, aber wahr. Er ist auch in, in ur vielen Liedtexten später und so noch. Mit unter seinen späteren Spitznamen bekannt. Ramirez zog nun in immer kürzeren Abständen durch die Lande und setzte seinen blutigen Weg fort. Immer brutaler und rücksichtsloser ermordete er seine Opfer und setzte dabei die oft in Nachbarschaftscommunities organisierten Bewohner von Los Angeles in große Angst. Die begannen aber sich zu wehren und verteilten Flyer mit Phantombildern, begannen Patrouillen zu organisieren. Und es brach auch ein kleiner Waffenboom in Los Angeles aus.
0: Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja. Dass dann überall die Leute bewaffnet durch die Straßen rennen.
1: Genau, also so richtig Bürgerwehrmäßig. <lacht> also ja, voll. Lynchjustiz Am 24. August 1985 kam es dann zu einer Wendung. Ramirez drang wieder in die Wohnung eines Pärchens ein. Diesmal schoss er wieder dem Mann in den Kopf und vergewaltigte dessen Frau, bevor er sie tötete. Und das ist krass, weil das jetzt zum zweiten Mal passiert, der Mann jedoch überlebte, trotz Kopfschuss, Was? und konnte den Täter sehr gut beschreiben. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zweimal wenig in den Kopf schießt? Und das über- ja, ich habe schon von Fällen gehört, wo einem viermal in den Kopf geschossen wurde und der hat überlebt. Ja, 50 Cent wurde neunmal angeschossen. Aber, aber nicht in den Kopf. Ach,
0: unter anderem. Hm. Aber trotzdem zweimal jemand in den Kopf schießen, dass das es ist zweimal verrückt. jemand überlebt. Das ist,
1: ist, halt ja, ist verrückt. Ja, das ist verrückt. Ja, aber
0: interessant, wie groß da echt so konkret die konkrete Wahrscheinlichkeit
1: ist. Ja, also ein Kopfschuss ist gar nicht so schlimm. <lacht> Kofis ist gar nicht so schlimm. Okay. Nein, aber es ist, es ist, es ist schon, schon einfach, gra- also ich finde die Kaltschneuzigkeit von ihm auch so krass, einfach jemanden in den Kopf zu schießen, weil man halt weiß, dass es ein tödlicher Schuss normalerweise ist. Das
0: findest du, das ist das Kaltschneuzigste, was, was da jetzt bei ihm aufgefallen ist? Das ist das, was dich jetzt triggert, das ist das, was du jetzt, wo du jetzt denkst, also nach allem, was er gemacht hat, denkst du, aber dass er in ein Haus rennt und einfach ein Mann in den Kopf schießt, das ist schon hart. ich <lacht> <lacht> manchmal... <lacht> <lacht> manchmal nein. möchte ich dich
1: einfach nur verstehen. Einfach nur umarmen. Aber <lacht> Das auch. <lacht> nein, nein. Wir haben ja gerade über Kopfschüsse geredet. Uh-huh. Und jemanden in den Kopf... Man kann ja jemanden auch dreimal in den Bauch schießen.
0: Aber das, das dann Ja. <lacht>
1: was?
0: Also, also keine Ahnung. Das wäre jetzt eh interessant. Das werden wir danach googeln, oder... Meldet euch bei uns und sagen also, es. Ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich so bei über 70% liegt. Ich meine, es kommt natürlich darauf an, ob es wirklich ein Kopfschuss ist oder ob es irgendwo im Gesicht, beim Kinn oder so. Ich glaube, so, wenn es im Hirn, Hirnregion.
1: Ja, deswegen also, sage ich, ich ja, wenn man in den Kopf schießt, dann geht man davon aus, dass das Opfer auch stirbt. Ja, das ist halt aber jetzt kommt ja das Krasse. Aber das ist jetzt so Jetzt kommt ja das Krasse. Jetzt kommt ja das Krasse. <lacht> Der Mann hat überlebt. Und konnte den Täter sehr gut beschreiben. Also er konnte genau das Täterprofil an die Polizei übergeben, dass der Polizei tatsächlich auch insofern geholfen hat, dass sie ein Phantombild anfertigen konnten, ein besseres. Aber jetzt kommt es noch dicker für den Ramirez. Oh nein. Ein Jugendlicher, der ein paar Blocks weiter lebte, beobachtete einen Mann, der versuchte, in ein Haus einzudringen. Also genau das, von dem ich vorher gesprochen habe dass es noch nie jemand gesehen, beobachten konnte, dass... Boah, ja. Möchtest
0: möchte es auch nicht vorstellen. Du weißt, dass du so eine draußen herumrennst und dann schaust du als Jugendliche aus dem Fenster raus und siehst, wen irgendwo einpoigst. Es ist halt
1: auch die Frage, ob du dann immer gleich reagierst, weil das kann ja auch jemand sein, der einfach sich ausgesperrt hat aus seinem Haus. Und ja, sowas. das ist immer der Klassiker. Ja, das ist der Klassiker. Ramirez bemerkte jedoch, dass er beobachtet wurde und floh. Aber der Jugendliche konnte sich das Kennzeichen seines Autos merken. Die Polizei fand das gestohlene Auto vier Tage später und stellte die Fingerabdrücke von Richard Ramirez fest. Also man konnte jetzt doch klar sagen, okay, der Täter ist Richard Ramirez. Das heißt, er war schon in der Datenbank? Er war in der Datenbank, weil er ja vorher schon Autodiebstähle und so weiter bekommen hm. hatte. Hm. Hm. Ramirez' Foto wurde nun in der Presse abgedruckt und er war quasi plötzlich selbst der Gejagte.
0: Das ist halt dann auch krass. Ich meine, ja... Weißt du, dass irgendwie ist? Nein, dass du das einfach... Ich meine, ja, was, was willst du machen? Ich meine, die Polizei weiß, wer er ist, und, aber dass du das halt einfach in, in, der, in der Presse abdrückst. Na ja. Ich meine, es ist... Ja, es ist was leider, willst du machen? Er fing dann art halt und weise schon gerechtfertigt.
1: Man muss ja auch die Leute davor schützen, aber... Also du findest, man hätte das Pressefoto nicht veröffentlicht sollen. Also du findest, das erste was er gemacht hat, war der Kopfschuss. Und aus Datenschutzgründen. Datenschutz, <lacht> ja. Weil er hatte nicht die DSGVO unterschrieben. <lacht> Er hat den AGBs nicht willentlich zugestimmt. Genau. Genau. Okay, 1985 gab es wahrscheinlich noch keine DSGVO. <lacht> Und deswegen wurde der arme Ramirez in der Presse abgedruckt. Ah, du weißt, was ich meine. So, <lacht> es ist natürlich, es ist, ich, also es ist nachvollziehbar, ich würde es wahrscheinlich schon auch befürworten, aber ja... Naja, wenn die Indizien halt so eindeutig du, sind und die Polizei nichts mehr weiter weiß, die machen das ja auch nicht gleich und zum Spaß. stimmt schon, stimmt schon. Also da läuft irgendein kaltblütiger Mörder rum. Ja, du, du weißt eindeutig, das kann nur der sein.
0: Eindeutig, ist halt immer die Frage. Ich meine, jetzt wissen wir es aber. Was mich jetzt vielleicht im Hinterkopf, wenn ich dran denke. Ja, gut, das, vielleicht das Ding ist halt überlegen, was ist. es sind bisher immer nur Indizien. Es kann trotzdem noch immer Ja eine Gut, Klasse es hätte Doppel- auch
1: einfach nur ein, ein- nur und ein Einbrecher sein können.
0: Ja, aber wenn sie das unter dem Stigma, aber das könnte dann der Nightstalker sein, veröffentlichen, dann kannst du sicher sein, dass viele Leute dem ja wahrscheinlich auch eine Kugel in den Kopf jagen wollen, auch wenn du das für sehr drastisch hältst, wie wir jetzt mittlerweile wissen. Das ist ja auch drastisch. Unfassbar drastisch. Ein Kopfschuss ist nicht drastisch. Im Gegensatz zu dem, was er sonst macht. Ja, ich stelle sie nicht in den Gegensatz. Das ist das, was dich so schockiert hat. Okay, das mal das. Also, das ist halt auch ein
1: Kopfschuss. Das ist halt auch richtig. Als er versucht, ein Auto in einem Latino-Viertel zu stehlen, wurde er dabei erwischt und ein Latino-Mob verfolgt ihn. Also, Latino-Viertel, Latino-Mob. Ist logisch. (lacht) Ganz klar. Wo findest du sonst ein (lacht) Latino-Mob? Wenn ich den Latino-Viertel... Also, Spaß beiseite. Der Latino-Mob verfolgt ihn, zog ihn aus dem Auto... Das, da gibt es übrigens sogar Videos auf, auf Netflix. Krass. Ähm, Zogen aus dem Auto, verprügeln ihn so schwer, dass die Polizei einschreiten musste, damit er überlebt. Die wussten aber noch nicht, dass das jetzt Richard Ramirez ist. Was?
0: Und da so krass? Also weil das Auto stehen mhm. wollte, er Er
1: wollte halt das Auto dort stehen und das ist halt so eine enge Community, weißt du, und die, die schauen halt auf sich gegenseitig mhm. und haben ihn halt. Ja, wollten ihn halt lynchen. Was sie nicht wussten, der Mann, dem sie das Leben gerettet hatten, war jener Mann, der seit Jahren sein Unwesen in der Millionenmetropole trieb. Richard Ramirez, der Night Stalker. Ich stelle vor, sie hätten das gewusst, dass er das ist. Interessante Frage, oder? Hätten sie ihn dann auch davon kommen lassen? Was glaubst du? Ja, der Mob sicher nicht. Ja, nicht der Mob, aber, aber die Polizei. Also hätten die ihn trotzdem gerettet?
0: Gute Frage. Naja, Polizisten sind ja auch nur Menschen, die wahrscheinlich jeder unterschiedlich handeln. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es sich ein paar dabei waren, die sich gedacht hätten,
1: ja, dass ihm seine gerechte Strafe wird. Ja, das ist halt jetzt dein Schicksal. Ja. Aber sie wussten es ja nicht, was ja, ja auch nicht schlecht ist für die Aufklärung der Und wir die der Tat. natürlich wieder von Gewalt. Sowieso. <lacht> Wieso lachst du? Am 22. Juli 1988, also vier Jahre später, begann die Auswahl der Jury. Aber vier Jahre später begann die Auswahl der Schule. Das heißt aber nicht, dass die Verhandlung nicht begonnen hat. Ramirez wurde des 13-fachen Mordes, 5-fachen versuchten Mordes, der 11-fachen Vergewaltigung und des 14-fachen Einbruchs angeklagt. Und letztlich und was, auch... Und was
0: du und dem jetzt alles am ärgsten findest, ist wahrscheinlich der Einbruch. Das denkst du denkst, wahrscheinlich bist du einfach der Einbruch. Der ist hart. Der ist unberechenbar, der Ricky.
1: Also, was ich am ärgsten finde, ist die Dummheit der amerikanischen Justiz. Inwiefern? Was glaubst du, was er verurteilt wurde? Also jetzt nicht im Sinne von, dass das Urteil ist zu milde oder zu, zu hart, sondern die Art der Verurteilung wieder mal.
0: 176 mal Lebenslänglich. No. Und 300 Jahre. Plus Todesstrafe
1: <lacht> Das ist noch lächerlicher. Er wurde zum 19-fachen Tode verurteilt. Erst?
0: <lacht> Erst? Ja. Das ist. Wieso die immer so, so, so übertreiben? Ich weiß es
1: nicht. Und zwar in der Gaskammer. 19-mal? Ja. Also, ich weiß nicht, worin der Sinn da besteht, aber. Weißt du, in welchem Jahr das war? Vielleicht gibt es irgendjemanden da draußen, der uns das amerikanische Justiz Justizsystem besser erklären kann oder wie das zustande kommt, solche Urteile, aber.
0: Es würde, es würde mich wirklich jetzt wirklich brennend interessieren, Was? wie man darauf kommt, dass man jemanden zu 19 ja, mal mich auch Todesstrafe verurteilt. In, in
1: welchem vor allem, Jahr? Das war so 1988. Dass man 1988 mhm. noch jemanden in die Gaskammer schickt, ist auch arg. Entschuldigung, 1989.
0: Da auch trotzdem. Dass man da noch jemanden in die Gaskammer schickt. Ja, super. das habe
1: ich auch. Da hab ich habe noch nie gehört. Die Gaskammer ist irgendwie das krass. Ist sehr krass. Vor allem, wenn man das jetzt historisch betrachtet, aber gut. Eben, ja, jedenfalls 19-fache Tod per Gaskammer. Zum Strafverfahren selber. Das Strafverfahren war super komplex und aufwendig. Warum? Weil einerseits gab es we- relativ wenig Zeugen, weil ja die meisten ermordigen. Ich Morgen muss noch waren.
0: einmal darauf zurückkommen. Wie setzen sich diese 19 zusammen? Warum genau 19? Warum nicht 18 oder 20? Das lasst mich nicht los. Wie kommt man darauf, dass das genau ist? wird, 19.
1: 19 mal? Also ich, ich habe es mal ausgerechnet. 13 Mal Mord sind mal 13 Tode. Mhm. Plus 5-fach versuchter Mord. Also, also du glaubst 18, wirklich, dass er so konkret nach so Plus ein, ein Tod noch für, für die Einbrüche und die Vergewaltigungen. Ja, sie rechnen das so oft, ja. <lacht> yeah. Also ich glaube, wenn er zehn, genau 10 zehn Leute ermordet hätte, wäre er 10 mal zum Tode verurteilt. Man, es geht ja immer darum, dass man der da öffentlich, also der Gesellschaft also sozusagen damit ein gerechtes Urteil schaffen will. Das ja, eben,
0: eben, das meine ich. Und dann kommt es halt 19 Mal. so, Was musst du
1: dann machen, dass du 33 Mal kriegst, zum Beispiel? Ja, 330 Leute am Mann. <lacht> Offensichtlich, also oh, wie gesagt, deswegen hoffe ich, dass irgendwer von unseren Zuhörern uns da, uns da aufklären kann, wie das amerikanische Justizsystem funktioniert, weil ich habe es bis heute nicht verstanden. Ich glaube, das können die Amerikaner nicht es selbst, ich glaube ich, ich glaub, manchmal würfeln Vor allem, die Es gibt ja da sowas wie 40 mal lebenslänglich, 400 Jahre und dann noch 400 Jahre, wie kommt sowas zustande? Ja, ich ohne Spaß, manchmal sitzen die safe wirklich da und würfeln einfach. Ja, es wirkt irgendwie so. Wir haben drei
0: Würfel, dann würfeln sie, es wird dann mit irgendwas multipliziert, gibt es in eine Formel. Und
1: dann kommt 19 Mal Todesstrafe plus 400 Jahre. Und am Ende noch lebenslänglich. Aber man kann halt jemanden nur einmal ermorden und deswegen wird das jetzt die, das Leid nicht tilgen.
0: Gut, wie wird das dann vollstreckt? Ziehen die den dann 19 Mal aus der Gaskammer raus und hauen den wieder rein?
1: Oder 18 Mal? Mal
0: ist ja schon drinnen.
1: Klärt das kann aus. ich dir nicht sagen, weil wir kommen gleich dazu. Jedenfalls zum, zum Strafverfahren zurück. Es wurden über 1600 Schulmitglieder angehört und 165 Zeugen geladen. Immer wieder gab es aufgrund von Trauma, Verdrängung und den teils zeitlichen Abständen jedoch Erinnerungslücken und Probleme bei der Identifizierung der Zeugen. Also es war wirklich oft so, das sieht man auch sehr gut in der Dokumentation, dass die Zeugen einfach gesagt haben, pff, ich kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass der das war, was weißt der, du, da werden so Vergleichs- ja so Verglecks-Personen hingestellt, die ähnlich ausschauen. Und die können dann auch, die, sagen dann zum Beispiel, das war Nummer 3, der andere sagt, das war Nummer 1. Ja, aber dass du ja dann natürlich auch eins zu also den Falschen belastest, wenn natürlich,
0: du Roboting ja. Sieger bist, sie ja alles einfach, wie schnell das geht, so wie gesagt hast, aber geht auch Zeit. Und
1: das stelle ich mir auch gar nicht so Und Ein Trauma vor, und so weiter. Genau. Außerdem begannen die Medien recht schnell, Ramirez einen Spitznamen zu geben, nämlich Night Stalker. Und das ist auch der Name, unter dem er heute bekannt ist. Und warum hat er den Namen bekommen? Ganz einfach, weil er immer in der Nacht eigentlich zugeschlagen hat. Also er ist immer in der Nacht eingebrochen, genauso wie man es sich halt leider vorstellt und hat die, seine Opfer dann eben ermordet. Während der Verhandlungen, und das kommt in der Doku sehr gut rüber, weil es sehr viele Aufzeichnungen davon gibt und es ist wirklich, wirklich krass, ich kann es überhaupt nicht verstehen, gab es immer wieder vor allem Frauen, die Ramirez verehrten und im Gerichtssaal für Wirbel sorgten, als sie für seine Freilassung plädierten oder ihm Avancen machten. Also sie ja. haben dann geschrieben, I love you, I I will ich will ein ich Kind will. von dir und solche Sachen. Also das ist auch immer
0: so typisch USA. Wie auf einem so Konzert fast schon. Ich, mein, ich glaube
1: nicht, dass das sich nur auf die USA beschränkt, sondern ich glaube, dass das so ein... Ja, das aber in den, in den USA werden ja Gerichtsfälle oft unter besonderer... Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Ja, doch, die, 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 wie, wie. Ich sag nur Amber Hart und, und, ja, und, ja, und Jake ja, Sparrow. Und auch generell, und wie auch mit, mit Tätern, so
0: allein mit den Spitznamen und mit dem, mit, wie, wie der medial damit umgangen wird. Also, es ist halt schon so ein bisschen ins Rampenlicht gestellt. Ja, ist es
1: ist pervers, es wird da teilweise halt wirklich zu einem Schauspiel. Nichtsdestotrotz sind die Menschen, die sich dann auf das
0: halt melden und. weiß ich nicht. Das in denen, das, das in denen, also es gibt ja Menschen, in denen löst das irgendwelche Gefühle aus. Das, ist halt halt, das steht halt wieder auf einem anderen Blatt. also was dich
1: Ja, wir haben das ja immer wieder gehört, oder? Einerseits nee, das das von Ted Bundy kennt man das, aber man kennt das natürlich auch von einem Fall, den du uns vorgetragen hast, von Jack Unterweger. Voll. Sehr bekannter Fall, in, gerade in Österreich oder auch in Deutschland. Also ja auch generell, ich glaube, es gibt in Amerika sogar so Programme, öffentlich, wo einsame Frauen sich mit, mit, mit Häftlingen irgendwie Brieffreundschaften... das ist ja okay mit Häftlingen das sind ja nicht, du sind jetzt kannst jetzt nicht jeden Häftling dämonisieren. na natürlich stimmt schon aber in dem Fall ist es halt sehr krass aufgrund seiner Daten und was ich halt meine ist auch wo,
0: was ich halt meine ist also du, du entscheidest dich ja dann bewusst
1: da, dass du in Kontakt mit einem Verbrecher trittst weißt du ich meine ja jetzt ist die Frage wie entscheidest du dich ist nur die Faszination an einem Verbrecher oder willst du einfach auch in der Öffentlichkeit stehen naja, ich glaube, das ist so...
0: Weiß ich nicht, du stehst ja dann nicht, nicht zwangsläufig in der Öffentlichkeit. Ich glaube, dass das schon so irgendwas mit... mit ich glaube, es ist bei manchen so, bei manchen so. Ja, natürlich. natürlich. Aber ich glaube nicht, dass ein Großteil das wirklich so
1: gibt. Irgendwas, was auslöst einfach. Ja, klar. So in, in Dunkle Sehnsucht. So ja, genau. So. Nach seiner Verurteilung kam in San St. Quentin State Prison, wo 1996 die freie Redakteurin des Freelance-Magazins Dorian Layoy Heiratet. Du willst mich doch verarschen. Nein, er hat wirklich offiziell dort geheiratet mit ihr. Sie hat ihm auch 85 Liebesbriefe geschrieben davor. Über, über sieben Jahre hinweg oder so, bis <lacht> er sich erbarmt hat. Muss man nicht verstehen, oder? Muss man nicht verstehen. Aber das war halt so, das ist halt dann so die Spitze des Eisbergs, sozusagen. Ramirez erhielt für die Vollstreckung seines Todesurteils immer wieder Aufschub, Wodurch er am 7. Juni 2013 nach 28 Jahren Todestrakt im Marine General Hospital an Leberversagen starb. 28 Jahre im Todestrakt? Weißt du, ja. das
0: ist ja auch. Zuerst gibt es ihm 19 Mal die Todesstrafe. Ja. Und man schafft das 28 Jahre nicht, dass du das vollstreckst. Ja. Also, ich meine, mein, zumindest eine von den 19 Strafen hätte er in der Zwischenzeit mal abdingsen können. Das ist ja auch ein Ding in den USA. Ich meine, ich, ich bin so. grundsätzlich, soll dass ich unterbreche, aber. Das ist glaube ich, glaub, eh schon jetzt grundsätzlich gegen die Todesstrafe. Das, egal bei wem, da darf, darf man, glaube ich, nicht differenzieren. Aber wenn du ihn eh schon zu 19 Mal... Also das, wie gesagt, bitte erklärt uns einer, das, das amerikanische Justizsystem.
1: Wie kann das passieren? Es ist mir auch ein Rätsel. Also das ist für mich völlig unverständlich. Ich habe jetzt auch nicht irgendwo rauslesen können, dass er jetzt einfach eine... Es ist ja auch oft so, dass du zum Beispiel lebenslänglich bekommst plus Todesstrafe. Ja. Das heißt, du sitzt 20 Jahre ab und nach 20 Jahren wird dann über deine Todesstrafe nicht verhandelt, aber die musst du dann halt noch absitzen im Todesstrakt, bis heißt, okay, jetzt ist es so weit. Aber bei ihm war es einfach von Anfang an ein Warten auf den Tod. Vielleicht wollte man ihn damit auch einfach bewusst gewählen, unter Anführungszeichen, das will ich jetzt der Justiz nicht so unterstellen, aber es klingt halt irgendwie so. Und ja, irgendwann ist er dann halt aber an Leberversagen verstorben vor man 19 Mal hat umbringen können. Richtig. Ja, das ist der Fall des Nightstalkers. Fucking crazy. Aber damit er wirklich eindringlich wird, empfehle ich euch wirklich die Doku anzusehen, wenn ihr hart hartgesotten seid, weil ihr werdet dann wahrscheinlich ein paar Nächte nicht gut schlafen können. Das hat mir erinnert mich so an eine Geschichte.
0: Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Podcast erzählt habe. Das ist richtig, dieses Bild von einer Frau liegt alleine daheim und wacht in der Nacht auf, weil ein Einbrecher da ist und der Einbrecher kommt ins Schlafzimmer und die Frau stellt sich schlafend und der Mann sagt auf einmal so ich weiß, dass du nicht schläfst.
1: Ah. Boah. So, so dieses, ja, das sind diese Kindergruselgeschichten.
0: Ja, aber es ist generell dieses, dieses ja, ja, ich das weiß. Schlimmste, was, was ich, ich passiert, ja. zu so den eigenen vier Wänden, wo du dich sicher fühlst, dann auf einmal boah, oder vor allem auch zum Beispiel bist du bist in der Situation von einer Frau und der Mann wird erschossen oder umbracht und du bist noch immer da mit, alleine mit diesen, diesen Typen im Haus. und boah. Ja, schrecklich, schrecklich. Aber gut. Würdiges Comeback, würde ich sagen. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe es hat dir gefallen. Ja, auf jeden Fall. Also
1: ein, ein ja, fast wie wir immer so schön sagen, Klassiker. Ich hoffe, ihr seid genauso heiß auf den nächsten Fall, wie wir auf die nächste Hitzewelle. <lacht> Was war das jetzt? Das. Bist du, du jetzt einfach gar nichts gesagt.
0: Jetzt
1: einfach, jetzt einfach nichts gesagt. Eins also habe ich noch zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, lieber Jared. Vielen Dank Du Bis nämlich bist du dran. dran. Wieder im Zwei-Wochen-Takt. Wir Ab sind weiter. zurück, offiziell. Gewöhnt euch dran. Come back of the year. Come back of the year und
0: vielen Dank für den geilen Fall und Peace!